0: Varmt välkommen till detta snitt av Möt fotbollstränarna där jag ringt upp tre serieledare. Först hör du mig prata med Caroline Sjönblom, huvudtränare för AEKs damer i elitettan, som berättar om säsongen hittills där de vunnit imponerande 13 matcher av 14. Hon berättar varför Aik påminner om liverpool Manchester City i spelet, om valet att lämna Aik efter säsongens slut och en hel del annat. Avsnittet är inspelat på distans så jag hoppas du har förståelse för att ljudet kan vara konstigt någon gång. Varmt välkommen till Caroline Sjöblom till det här specialavsnittet där jag ringer upp ett par serieledare.
1: Tack så mycket, det känns kul cool att vara med.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo men det är bara bra, vi har ledig dag idag från träning med AIK. Men för det så betyder det inte ledighet för tränarna utan vi har hållit och diskuterat defensiva vunna dueller idag i statistik och sånt. Så vi vi håller på att förbereda för fullt inför morgondagens träning.
0: Vad var det ni kom kom fram med för slutsats efter den analyseringen?
1: Nej men det blir lite så att eh, som tränare så blir man subjektiv när man står och, och tittar på matcher och träningar och ibland så behöver man hjälpmedel med statistiken för, för att bli lite mer objektiv och eh, då kan man få en liten sån här att det är faktiskt vissa spelare som vinner mycket fler dueller än andra och varför gör de det och har du, har du att göra med positionen eller tappar den spelaren mer boll eller därför den också vinner tillbaka mer boll och så vidare så att eh, det är jättenyttigt att titta på sådana saker också.
0: Hur mycket statistik skulle du säga att ni tittar och arbetar med?
1: Um, rätt mycket. Vi har ett program som heter Instad som hjälper oss med att ta ut statistik. Och, och framförallt mina två tränarkollegor Robert och Kristoffer är, är ganska nördiga i statistik. Så att vi landar ofta där när vi pratar om att jag kan ha en känsla att en spelare tappar mycket boll och sen kollar de upp det och så kan vi diskutera utifrån det. Så att vi tittar ganska mycket på statistik.
0: Skulle du säga att det är något särskilt på statistiken som ni är extra intresserade av att titta på efter matcher?
1: Ja, vi gillar ofta att se expected goals-siffran och och titta på den för att någonstans så har den ju en en typ av sanning i hur nära vi var att göra mål eller om om vi förtjänar att vinna med så många mål som som vi gör i matcherna. Så expected goals-siffran gillar jag även fast det inte går att lita på den fullt ut för man kan ha 0,03 och ändå gjort två mål på, på distansskott så, så den är inte liksom helt tillförlitlig men, men jag gillar ändå den siffran.
0: Om man vill lyssna på ett vanligt avsnitt med dig så kan man scrolla tillbaka i flödet och lyssna på avsnitt 36. Men idag ska vi prata lite om er säsong hittills och ni leder ju Elitettan efter 14 omgångar med 5 poäng före moron. Hur känns det? Mm.
1: Det är en konstig vardag. Jag, jag liksom pendlar mellan harmoni och press. Så att ena sekunden så är jag väldigt harmonisk och, och glad och nöjd över där, var vi är någonstans och att vi leder tabellen. Men andra, andra minuten så, så jag känner vi också en press från att vi ska fortsätta vara i toppen av tabellen. Så att någonstans däremellan harmoni och press är jag hela tiden.
0: Hur skulle du säga att stämningen är i laget?
1: Um. –men den är ganska speciell. alltså um, Den spelartruppen vi har i år så, så är det högpresterare som, som kräver mycket av sig själv– –och kräver mycket av sitt lag. Så att Det är absolut ingen som har svävat iväg eller är nöjd utan ja, vi firar efter matcherna och det är bra go när vi vinner men men det firandet släpper typ ofta direkt när vi kommer till bussen eller när vi går hem från från Skytteholm Och, och då landar det i någon typ av vad behöver vi utveckla, vad behöver vi göra bättre? Vi spelar också en typ av så här processional play som, som hela tiden behöver utvecklas och, och det vet spelarna om. Och, eh, så att det, det är väldigt framåtlutat att, att vi vill utvecklas och, och spelarna vill utvecklas. Så stämningen är bra men det är också alltså det är en kravställning på varandra hela tiden.
0: Har ni i ledarteam jobbat på något speciellt sätt med att liksom ha den här mindsetet och karaktären att ja, men som du sa att man släpper segern direkt när man går på bussen och är redo för nästa uppgift?
1: Ja, både jag och Robert är ganska intresserade av av att att leda organisationer och och även se det idrottspsykologiska i det. Så den här säsongen har vi väl lite mer gått ifrån de mjuka värdena i målsättningsarbetet. Så att vi har har en resultatmålsättning som vi, vi har satt upp tillsammans med spelarna. Men sen har vi väl mer och mer gått till processmål så att vi, vi pratar inte om så mycket att vi ska vinna matchen utan vi pratar om vad vi ska göra för att vinna matchen och jag är väldigt mycket för att hela tiden bryta ner spelarnas känslor, jag, jag avskyr och fastna i känslor utan hela tiden bryta ner, vad ska vi göra vad är vår uppgift, vad är din uppgift i din position vad är din uppgift i alla skeden vad ska du göra om du är nervös, vad ska du göra om du känner ett måste över att vi måste vinna den här matchen det är bara en känsla, liksom, vad är dina aktioner, vad är din uppgift så att, ja, jag tror att vi, vi i hela tränarstaben och hela teamet är väldigt bra på att liksom ta död på all typ av liksom Um, yttre tryck. Sen, sen vet man ju att, att ju fler matcher vi kommer vinna och ju, ju, ju längre, ju, ju närmare liksom slutet kommer, så kommer det bli externt tryck och, och media, fans börjar liksom ligga på. Så, så där håller vi på just nu och funderar lite på hur vi kan bli ännu tydligare med processmålen och en vecka i taget, en träning, en uppgift, ett motstånd. Um, men hittills så har det fungerat väldigt bra.
0: Vill du förtydliga och ge något exempel på vad de här processmålen kan vara för någonting?
1: Ja, men alltså, det är ofta så att, att spelare har utmaningar med att vara konkreta. Um, som jag sa så fastnar de ofta i känslor. Um, och, och sitter spelare ner och pratar så fastnar de ofta i att ah, vi ska göra jättebra träningsveckor, vi ska träna hårt. Och sen stannar det där. Och där behöver vi tränare hjälpa till att konkretisera vad det är att träna hårt. Vad behöver du göra för att kunna träna hårt? Då börjar vi med en förberedelse. Vad gör du på tiden utanför planen? Får du dina samtimmar, Får du ge dig tillräckligt med mat? Hur jobbar du med din återhämtning? Behöver du gå cykla på gymmet på den lediga dag. Då börjar man med den och sen när du kommer ner till Skytteholm Vad har du för mindset? Ger du dig själv att kunna göra den bästa träningen? Och hur är du under aktiveringsdelen? Står du och flamsar eller lyssnar du på Fystränare Fredrik? Um, när vi börjar komma till spelövningar då blir det upp till oss tränare att är vi konkreta nog med vad ska du göra din roll, ska du ta en djuplödslöpning här eller ska du vara spelbar på fot ska du vara spelbar i vinkel um, och när du gör det då handlar det om att göra det ofta trots att det misslyckas så att på något sätt liksom bryta ner hårt jobb till konkreta beteenden hela tiden um, så att vi inte hamnar i flosklar um, för att för första säsongen så hamnade vi lite i det här att jag tror att det var, var efter några teoritillfällen när spelarna ville att motståndarna ska vara rädda för oss. Men vi räddade aldrig liksom ut vad de var rädda för oss. Ja då behöver vi göra ganska mycket för att motståndarna ska vara rädda för oss. Men, men, men vad innebär det? Och då får man börja bena ner det. Att vad gör vi varje träningspass? Vad gör du? Um, vad, hur gör du för att komma upp i 100% varje träning? Um, så det är väl liksom så konkret som jag kan beskriva liksom Den här processmålen Att vi pratar inte om att vi ska vinna Med 3-0 mot Sunna Utan vi pratar om vilka beteenden Gör vi hela tiden under matchen För att kunna komma till en målchans Och sen är det stolpe in eller stolpe ut Som, som får avgöra
0: Ni har ju vunnit imponerande 13 matcher och ni har ju bara Endast en förlust mot BP hittills i serien Vad skulle du säga de största och viktigaste nycklarna till den här fina sviten som ni har lyckats prestera?
1: Jag skulle väl säga att för det första kontinuiteten, alltså i tränarstaben. Att jag, Robert, Kristoffer och Fredrik har vi har jobbat ihop oss under hela förra året. Vi lärde oss väldigt mycket av våra misstag och vi lärde oss också vad som fungerade bra. Och sen skulle jag säga liksom Nu kanske lite för tidigt att säga, men men hela det här våren med uppehållet på grund av coronan som som stoppade oss från att spela matcher, att vi vi träffade väldigt rätt gällande både den fysiska periodiseringen men också den taktiska och, och, och balansen med att ha spelarna må bra och den här liksom ovissheten. Så jag skulle säga att den liksom, det vi gjorde där och då att vi kastade inte bort tid. Vi tog inte ledigt för länge, vi tog inte för lite ledigt. Vi gjorde det vi skulle under träningarna, trots att motivationsbristen fanns där hos spelarna, trots ovissheten. Så att liksom det, den liksom kontinuiteten att fortsätta jobba på det taktiska trots det här corona, coronauppehållet är en nyckel. Sen, sen absolut de spelarna vi har värvat in jämfört med förra säsongen är en stor nyckel att vi har, har verkligen pinpointat spelartyper som kan tillföra mycket till laget som både liksom, som ledaregenskaper men framförallt hur de agerar i, i matchen, vilka egenskaper de besitter. Um, och sen den sista delen är försvarsspelet, att vi har, uh, vi har träffat rätt med vårt försvarsspel, vi har ändrat vår formation från ett 4-4-2 förra året i försvarsspel till att spela 4-3-3 och uh, det har verkligen uh, klaffat uh, och det blir bättre för, för varje match tycker jag.
0: Precis som du nämner så har ni verkligen imponerat i er defensiv, ni har endast släppt in nio mål hittills, hur skulle du säga att du ser på ert försvarsspel?
1: Ja, men det är väl där igen. Alltså att vi, vi låter inte så mycket gå till slumpen, utan vi har liksom verkligen grävt ner oss i, i vad är det som gör att man släpper in mål? Hur har vi släppt in mål? Vi upplevde en typ av passivitet i vårt egna straffområde förra året, att eh, spelarna kanske inte gjorde det sista lilla som krävdes för att se till att, att det inte blev ett skott på mål. Eh, så vi började bena i det och haft bra diskussioner om, om hur man kommer i skottlinje. Eh, hur blockar man skott? Hur hjälper vi målvakten att göra målet mindre? Um, sen har vi också pratat om attityd. Um, också att vi har, har blivit tydligare med instruktioner. Alltså om vi Till exempel en ytterback som, som möter en, en duktig ytter. Då får liksom ytterbacken redskapen med prioritetsordningen. Att när bollen slås hinner jag gå och ta den direkt. Uh, har motståndaren fått den under kontroll. Får den den under kontroll, då går vi upp i rygg. Vi jobbar med en arms. Avstånd så den inte kan vända av mig. Håller den felvänd. Om den blir rättvänd så jobbar vi med en fördröjning. Då, då, för då får vi med övriga laget hem på liksom försvarssida. Sen är vi följsamma, se till att det inte blir ett bra inlägg och om den försöker dribbla då kommer glidtacklingen. Så att liksom tydliggöra hela liksom processen för spelaren istället för att bara säga du ska ta din ytter på kanten. Som jag kanske gjorde som tränare för tre år sedan. Att då tyckte jag att jag var konkret. Men jag egentligen så, så sa jag, var jag var diffus. Medan kan jag hjälpa spelarna i beslutsfattandet och den här liksom prioritetsordningen, så kommer den bli tryggare. I, och, och, och att den får träna på det: att få träna att möta en snabb ytter som får en kross mot sig till exempel. Och sen det kollektiva försvarspelet. Det har ju blivit liksom vårt signum hur vi, hur vi jobbar i, i elva, elva spelare i försvarspelet i fingraspelbyggnaden.
0: Hinner man som tränare gå ner och bryta ner det för varje individ, så där som du gav exempel för en ytterback?
1: Ja, men det tycker jag väl. Alltså, eh, framförallt för inre spelutbyggnaden så har vi väldigt tydliga roller på, på hur spelarna ska jobba i försvarsspelet och vem som ansvarar för vilken yta eller vilka spelare och när man ska backchecka och hur vi gör det och och, och också påtalar att, att det krävs att du sprintar in i press du behöver sprinta, det går inte att jogga att kravställningen är hög vilket spelarna vet om och klarar inte av det då, då kanske du inte ska vara på planen just nu eller annan spelartyp vi behöver ha där och så vidare så, att, så att jag tror att det finns en tydlighet i försvarspelet som vi inte hade förra året som gör att, att det är ganska svårt att, att spela igenom oss
0: Du har beskrivit ert försvarsspel med Liverpools herrelag, vilka likheter mm. kan man se hos er och oss dem?
1: Det är väl framförallt att vi inte alltid går högt Förra året så gick vi högt och ville vinna bollen högt Men vi insåg att ofta blev vi långa Vi hade inte, kanske de spelartyperna på planen alltid Att klara av det höga försvarsspelet Utan det blev ändå att bollen hamnade ner i vår backlinje Och så fick vi börja med spelutbyggnad när vi vann bollen Men i år så har vi dragit ner försvaret lite men men på något sätt så så lurar vi in motståndarna i vår fälla Och när vi vinner boll så har vi tre forwards som sticker iväg med en counterattack Och det är ganska likt Liverpool Att att vi liksom sårar motståndarna genom att vi också kan kontra när vi vinner bollen
0: Ett annat lag som du har jämfört er offensiva spel med är Manchester City vad är det du mm. syftar på då? Eh,
1: men det är ju det här Possessional Play som vi som vi försöker jobba med varenda träning och, och som är liksom signifikant för, för AIK-dam så länge jag och Robban har, har varit tränare. Eh, att, att vi ska ha mycket boll. Eh, vi positionerar oss så att om vi tappar boll så vinner vi tillbaka den. Eh, vi har ett tålamod i vårt anfallsspel så att vi, vi försöker tio gånger och eh, den elfte så kommer vi förbi och gör mål eh, och då vet spelarna om att det alla krävs för att. Den där, den där målchansen kommer att komma. Det gäller bara att fortsätta, fortsätta, fortsätta och, och mala ner motståndarna. Um, vi, vi är inte de som, som, som spelar otroligt rakt och, och, och sårar motståndarna med bara långbollar, men självfallet kan det förekomma om vi upplever att det behövs för att vinna matchen. Men vi vill ha mycket boll, vi positionerar spelarna och, och sen om det är Rondos eller romber eller vad det är, det är liksom... <laughs> Det spelar inte så stor roll vad det heter, men vi vill ha, ha mycket spelbarhet och ett spelbrett spel ju upp i, i vårt sätt att spela.
0: Du har ju nämnt Pep Guardiola flera gånger som en av dina förebilder. Vad är det du gillar med honom?
1: Um, det är på något sätt att han um, tänker alltid ett steg extra. Um, som tränare är det väldigt lätt att fastna i någonting man tycker om. Och sen till slut så kan man knappt förklara. Eller man fastnar i den typen av av sätt att spela fotboll och sen kan man knappt förklara varför man spelar så, för att man bara fastnar för det. Men Pep, han har alltid ett svar, till exempel med cutbacks, så vet han om att när hans lag slår cutbacks, alltså snett inåt bakåt mot straffpunkten, då är sannolikheten stor att motståndarna läser av det. Och då går de på kontring mot City. För City har flyttat upp med så många spelare. Så att han jobbar med andra metoder med inspel än att slå den så djupt snett inåt bakåt. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Att, att liksom ha, han vet att vårt sätt att anfalla kan också vara, vara negativt för, för vårt sätt för matchen, för att vinna matchen. Um, och så många tränare har inte jag stött på som tänker hela tiden vad händer om vi gör så här eller varför jobbar vi inte med inlägg um, varför jobbar vi med ett, på ett annat sätt um, och sen också liksom, hans sätt att så här, um, se på fotboll är fascinerande um, sen om han liksom, står för allting själv och om, om det är Cruyff som har, har liksom, fått in han i det, det, det är svårt att säga men uh, jag är väldigt, väldigt fascinerad över hans syn på fotboll och hur han utvecklar fotbollen här
0: i senaste match så vann ni ju borta mot Sunna som är Jumbo. Hur har du och teamet utvärderat den matchen?
1: Vi har ju försökt utvärdera den ganska mycket och sitter nu ikväll också och sätter de sista detaljerna. Men den är filmad så otroligt dåligt så att det är svårt att göra en matchanalys på den. Men, men vi utvärderar den att vi har ett totalt bollinnehav och borde nog ha gjort flera spelmål, att vi inte bara fastsar situationer som vi ska göra mål på. Men Sunnarna var starka och de hade fått spelare från Umeå som var med. Och några amerikanska, så att jag tyckte de gjorde en jättebra match och Liksom analysen är väl att vi behöver bli ännu bättre på att möta den typen av försvar som faller hemma. Man ligger i fembackslinje, ibland nästan i sexbackslinje. Och där behöver vi bli ännu bättre på att möta den typen av motstånd och ha nycklar för, för spelarna hela tiden.
0: Är det just det som är det svåra när man möter, i det här fallet, laget som ligger sist att liksom bryta ner det här låga försvarsspelet?
1: Ja, det beror lite på liksom hur de gör det låga för att ett lågt försvarspel som, som inte klaffar det kan ju vara det bästa vi möter. Vi hade någon som match förra året mot Asarumna bara så här, jag tror att de låg i någon sexbackslinje och det, det, är ju typ, det var liksom fantastiskt för oss att spela anfallsfotboll mot det så att det handlar väldigt mycket om hur de ligger i det låga försvaret men visst kan det vara frustrerande och, och, och jag, jag tycker inte om att möta sådana lag där man liksom bara parkerar bussen men eh, samtidigt så är det en tränas uppgift att se till att man inte förlorar och kanske kontrar, kontrar in något mål mot oss eh, men min, inte liksom min favorit typ av matchscenario att möta låga försvar för det är roligare när man bjuder till och liksom vågar Våga spela sitt spel och så. Men ja, det är utmanande att möta sådana försvar. Det tycker jag man ser på alla lag. Det är samma för Rosengård ibland. Så att om, du, om du pratar med Jonas före eller efter mig så, så just frågar han också om utmaningar med att möta det låga försvaret. Och hur man, hur man skapar nycklar för att, för att vinna sådana matcher också.
0: Nu till helgen så ska ni möta ett annat bottenlag, nämligen Kvarnsveden. Hur går dina tankar inför den matchen och vad tror du kommer att bli viktigt mot dem?
1: Jag tror att det blir viktigt vilken startelva vi sätter på planen mot dem för att vi har unika spelartyper som kan, kan både ta sig förbi en mot en men vi har också djuplatsgående spelare som kan behövas. Så på något sätt handlar det om, om, om att sätta den bästa startelvan för matchen. Och sen rent taktiskt så är det precis som i Sunna, att ha tålamod. Vi kommer att komma till målchanser. Det gäller bara att fortsätta ha hög intensitet i vårt etableringsspel och låta bollen gå. Då kommer vi att vinna den. Men samtidigt så är Kvarnsvän ett tufft lag som har har många bra spelare. Men men de har inte fått ihop sitt spel och sin spelidé har precis avslutat med sina tränare så jag tror att de har fått in en ny tränare och det ger alltid energi till laget när man får liksom en ny, ny röst som man tror på så det kommer, det kommer att vara en utmaning som alla matcher men, men vi jobbar hårt för att, för att sätta en bra matchplan inför den
0: Nu under sommaren så kommer ju nyheten ut att du ska lämna AIK när säsongen är slut och du kommer att ta över jobbet som förbundskapten för F15 och F17 landslaget hur tufft beslut var det att ta när frågan kom?
1: Det var ett jättetufft beslut, framförallt med, med att vi har gått så bra och, och damansvenskan knackar på dörren. Så det var ett jättetufft beslut och jag känner mycket för, för spelarna som, som jag tränar i AIK och vill på ett sätt skulle vilja fortsätta följa dem och utveckla dem. Men, men, men sen samtidigt så blev det blir liksom ett vägval för mig i livet att på något sätt tänka på mig själv och min karriär och och jag jag väljer nog att se att förbundskapten för ett ungdomslandslag slår lite högre än att vara klubbtränare i dam svenskan just nu och det får man tycka vad man vill om men för mig handlar det om en helhet i livet att både ekonomiskt men också Eh, kunna kunna jobba heltid eh, och bygga någonting väldigt bra och se till att vara skarp när man är på landslagssamlingar istället för att kanske träffa spelarna varje dag och, och, och harva på en serie eh, som jag har gjort väldigt många år nu.
0: Hur skönt vore det då att eh, få avsluta din tid i AIK med en uppflyttning till Dommarsvenskan?
1: Ja, men det, det är ju drömmen. Det, det vore otroligt häftigt att göra det. Eh, så att jag kommer att göra allt för att vi, vi ska försöka nå det målet.
0: Då får jag önska stort lycka till till helgen och med resterande del av säsongen. Och med nya uppdraget sen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ett av mina favoritklädesmärken är Nakata som gör sjukt coola och snygga tröjor med fotbollsmotiv. Nakata har en tränarkollektion som heter Gaffer Edition med Lyssna nu på de här namnen, Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Arsène Wenger och Jürgen Klopp. Med min kod MFT med stora bokstäver, MFT, får du 10% rabatt vid köp av någon tränare. Men idag fredag släpper Nakata ett paket med, hör och häpna, alla fyra tränare i ett paket. Där du får en tränare på köpet. Och med min kod MFT får du då ytterligare 10% rabatt. Så passa på att klicka hem tvärfeta motiv med Fergusons klassiska Ferguson tittade på klockan, Det Juan Morini med sin handskäst mot örat, Vengar som sträcker händerna mot skyn och en firande klopp. In på nakata.se för att köpa hem din eller alla dina tränarfavoriter. och glöm inte bort koden MFT. Stort tack till Nakata! Jonas Eidevall, huvudtränare för FC Rosengård i Damarsvenskan, pratar nu om analysen efter förra säsongen för att kunna ta nästa steg internationellt mot mätt. Varför en tabell alltid ljuger, hur man kan mäta prestationer utan att titta i tabellen, nycklarna till mest gjorda mål och minst inslätta mål och varför han sitter på läktaren första delen av deras matcher. Varmt välkommen till detta specialavsnitt säger jag till Jonas Eidevall. Tack så mycket. Hur mår du idag?
2: Må vi har genomfört en träning här nu på, på förmiddagen och fått tätat lugnt med kollegorna och planerat morgondagens träning. Så äh, det känns som att vi har gjort ett bra dagsverk idag.
0: Vad har ni gjort på träningen?
2: Idag har vi varit fyra dagar upp till match, så att så vi har tillåt oss själva att vara så intensiva äh, på träningen. Vi har äh, jobbat med mycket offensiva omställningssituationer. 3-2 äh, och 4-3-situationer.
0: Och inför den kommande matchen, är det något speciellt ni har
2: planerat in i träningen som kommer bli viktigt i helgen? Ja och nej, det är fortfarande rätt så långt kvar tills vi ska spela mot Djurgården här på söndag. Så vi har mer haft ett analysarbete efter vår senaste match mot Eskilstuna. Mer jobbar med saker och ting som vi generellt sett behöver jobba med i vårt spel här som Kommer sagt vara var viktigt mot Djurgården men hade kunnat vara viktigt mot vilken mot som helst som vi hade spelat mot. Och så är det mest specifikt Djurgården här nu i, i dagarna som leder upp till den matchen.
0: Har ni scoutat Djurgården nu ni leder till
2: Inte så länge sedan som vi spelade mot dem förra gången så att, uh, det har vi ju gjort. Uh, de har inte hunnit spela så många matcher efter det och vi har sett de matcherna så att, uh, ja, jag tycker vi har rätt så bra koll på de spelar.
0: Ni är ju regerande mästare i Damalsvenskan. Vad pratar ni om inför säsongen att ni behövde utveckla inför i år för att stå som mästare återigen när
2: säsongen är slut? Ja, ödmjukt nu så tittade vi kanske mer internationellt än nationellt efter säsongen. När vi jämförde egentligen diversa olika KPI om liksom antal mål och antal mål och hur de målen gjordes och så så... Så låg vi ju topp i, i alla nationella jämförelser. Men när vi blickade utåt och vi såg hur det ser ut för Olympik Lyon. Hur det ser det ut för Wolfsburg i sina respektive ligor. Så såg vi att där finns ett rätt stort gap i, i hur de kan både göra mål och få mål de släpper in i sina respektive ligor. Som vi nog ändå måste betecknas som, som starkare ligor än vad, än vad den svenska är. Och där inledde vi egentligen ett arbete utifrån att säga att hur kan vi försöka minska det gapet? Hur kan vi bli, bli ännu bättre? Och inte slå oss till ro och, och tro att det vi har gjort hittills har varit tillräckligt bra.
0: Vad var det ni kom fram till då som landade i något konkret?
2: Men konkret kan man väl säga att vi hade nog ingen känsla av att vi släppte in jättemycket mål i uppställt försvarsspel, men om vi jämför med Lyon och Wolfsburg så släppte vi verkligen in jättemycket mål i, i uppställt försvarsspel jämfört med dem. De släpper upp en, inte till någonting alls sökt på en så Likadant på defensiva fasta situationer. Och, och där såg vi som, som två områden som är som, som definitivt som har mycket förbättringspotential i och eh, det tycker jag väl också man har sett hittills till år att vi släpper in färre mål på defensiva fasta, vi släpper in färre mål i vårt etablerade försvarsspel och, och, och det klär oss till att kunna vinna fler futbolsmål.
0: Är det något speciellt då, ni har jobbat med under försäsongen och nu under säsongen för att det ska utvecklas på de här
2: bitarna? Men såklart detaljer i de spelmomenten, men jag tror att det är med själva kravställningen som, vad är du okej okay med som tränare? Är du okej okay med att du släpper in ett mål i snitt per match och kan leva med det? Eller vill du hellre att det ska vara ner mot ett halvt mål i snitt per match? Är det realistiskt att ha en sån hög målsättning? Vi tycker att det är realistiskt att, att jobba efter en sån målsättning. Men då, är det, då blir kravställningen därefter också. Då måste du ha en oerhört, oerhört hög kravbild på vad, vad spelarna måste klara av i, i varje moment i spelet. så att det har egentligen inte varit att vi har adderat nya saker till vårt sätt att spela utan mer att höjt kravbilden utifrån hur, hur duktiga vi måste vara i spelet.
0: Efter 13 omgångar nu av damallsvenskan är ni ju serieledare en ledning som ni tog ifrån Kopparbergs Göteborg för ett par omgångar sedan. Hur kändes det när ni gick om dem? Mm.
2: Ja, vad ska jag säga? Jag är inte sån som, är, som tittar i tabellen överdrivet många gånger under en, under en säsong utav den anledningen att det är ändå nästa match som, som kommer leva sitt eget liv och är den som kommer vara den viktigaste. Och det spelar ingen roll då om vi ligger ett, två eller tre i, i tabellen. Samtidigt som att jag är medveten om att om man ska vinna guld i slutet så behöver man ha marginaler på sin sida också i kombination med att vara skicklig och det är klart att de marginalerna ökar ju om man, om man leder serien jämfört med om man ligger redan poäng efter. så Och det perspektivet avseendet så är det ju klart skönt.
0: När vi har träffats vid tidigare tillfällen så har du ju pratat om att en tabell alltid ljuger. Vad är det du menar med det?
2: Ja, men det är lite prov- provokativt såklart men vissa hävdar ju så att tabellen aldrig ljuger. Att en mästare är alltid den en mestare Och då skulle en tabell vara en exakt spegling av de prestationerna som man, som man har gjort ute på planen under året. Och fotboll är en sport, och det måste man komma ihåg att det blir ett litet antal mål i. Och det är relativt få, om man ska prata om målchanssituationer. Vilket gör att utfallet av dem får en väldigt, väldigt stor effekt ute vad slutresultatet i en fotbollsmatch kommer att att vara. I basket, ett underdoglag där, kommer väldigt, väldigt svårt att rubba ett, ett skickligt motståndarlag. För att antalet skott och antalet avgörande situationer som liksom där du kan samla poäng i basket är mycket, mycket fler än vad det är i fotboll. Däremot i fotboll så händer det med jämna mellanrum att ett lag som egentligen inte ska ha en chans att kunna vinna mot ett bättre lag och inte heller har det se spelet man antal målchanser och hur spelet ser ut i övrigt ändå lyckas få ett resultat. Och det är ju med fotboll, men det innebär ju också att det inte alltid är en totalt rättvis vägning av det man har presterat och det man får med sig som resultat. I en liga som svenska som går över 22 omgångar så är det klart att då är den slumpen kanske ännu lite större än vad det skulle vara i en liga som går över till exempel 38 omgångar. Ju fler matcher du spelar, logiskt sett, så blir det ju att tabellen blir rättvisare ju, ju längre tiden går. Men i fotboll, även tabeller som ligger på 38 omgångar eller som är Championship 44 omgångar. att Det, det fortfarande är fortfarande ett relativt litet antal omgångar sett till hur stora slumpmoment som finns i spelet fotboll. Vilket gör att därför utgår jag alltid från att tabellen ljuger. Och att det finns finns andra värden som man kan titta på istället utifrån att kanske få en ännu bättre skattning över hur hur ett lags verkliga prestation har varit.
0: Hur gör du då för att utvärdera era prestationer och era matcher på andra sätt än att bara titta på slutresultatet i matchen och titta vart man ligger i serietabellen?
2: Ja... Tabellpositionen kanske det som jag tycker är minst intressant utifrån att säga att poängskörd är mycket mer intressant för att se en egen prestation jämfört med var man har hamnat i i tabellen. För att det kan ju vara så ett år att alla andra lag tar relativt lite poäng och det kanske räcker att ta 45 poäng ena eh, året och vinna guld nästa år så tar du 48 poäng men du kommer på en tredje plats på det. Egentligen så har du som lag gjort en bättre prestation och tagit 48 poäng. Men saker och ting som har varit utanför din egen kontroll har, har påverkats på ett negativt sätt. Så det är väl det ena, utvärdera på poäng snarare än tabellposition tycker jag. I de enskilda matcherna så tittar vi väldigt mycket på hur ser målchansstatistik ut. Både det som vi rent subjektivt bedömer vara en målchans men också såklart att titta på Expected Goals-värden, både offensivt och defensivt, för att, för att se om vi skapar tillräckligt mycket kontra till att vi, vi inte släpper till mycket till, till motståndaren. Och det värdet ger, ger ofta en, en mer rättvisande bild av vad ett förväntat slutresultat hade kunnat vara. På gott och ont, ibland så är man inte så bra som man har tyckt att man var, ibland är man, man är inte så dålig som, som folk tycker att man var.
0: Tittar ni mycket på statistik efter matcher och vilka kopier tycker du är mest intressant för att mäta era prestationer?
2: Ja, alltså vi vi skiljer väl på sig att vi tittar på statistik som vi tycker är rent prestationsgrundande och därmed också resultatgrundande. Det är expected goals. Det är målchanser. Det är... Skott på mål innanför Golden Zone. Den typen av statistik kan vi titta på som direkt korrelerar över tid med att få ett bra resultat. Sen finns det vissa grejer som vi bara säger att detta är style of play. Detta är hur vi vill spela. Sett till kanske hur många, hur många passningar slår vi inom laget. Hur många gånger kan vi återövra en bollförlust. Och så. Men i grund och botten så behöver inte det ha ett samband mellan om du har spelat en bra eller dålig fotboll som har sett till dina sannolikheter för att få vinna den. Utan det är mer bara för att kolla utifrån den spelstilen som vi, som vi väljer att ha. Om det är en match där vi överens statistiskt sett lever upp till den och hur den utvecklingen ser ut över tid. Om det är så att vi har. För mycket bollinnehav och för lite omställningssituationer till exempel om vi behöver liksom svänga på den um, pendeln lite grann. Men så mm. vi skiljer på KPI mellan som är grundande för resultat och de som bara är liksom någonstans beskrivande över sättet vi spelar.
0: Ni mötte ju Kopparberg Göteborg i en seriefinal för några matcher sedan. Hur har ni utvärderat den matchen och vad tycker du om den?
2: Ja, det är ju en typ exempel på en match som vi är nöjda med när vi ser på resultatgrundande kpi Alltså vi sett till målchanser, expected goals och så. Den statistiken vinner vi. Däremot så är det en match där vi inte har större av en motståndare till exempel, vilket vi normalt sett alltid har. Vi har inte så mycket erövringar på motståndarens planallar som vi normalt sett har. Så utifrån man ska säga att hur vi följer vår spelstil i den matchen är eh, inte särskilt bra men det väljer vi aktivt till att göra i den matchen. Vi väljer att spela på ett lite annat sätt för att vi tror att det kommer att ligga till grund för att vi, eh, vi kommer att öka vår sannolikhet att få vinna. Så att, eh, det är ett mycket bra exempel på det utifrån. Ibland så måste man gå ifrån sin, sin spelstil eh, lite grann utifrån att kunna maximera sina möjligheter att vinna den specifika matchen.
0: Hur ofta går det ifrån det traditionella eller det spelet du alltid helst vill spela? Och hur mycket
2: kan man tvista på från match till match? Ja, det är en svår, rätt så svår balansgång tycker jag. Men det är väl klart att det finns alltid saker och ting i ens arbetssätt och en identitet. Några av de sakerna måste vara konstanta alltid. För de, det, är, det är de man är. Sen så finns det andra saker- utifrån till exempel hur man agerar om motståndaren pressar högt. Var någonstans man säger att man kan skapa numerära överlägen på planen. Ibland är det genom ett kortfasningsspel, ibland är det genom att titta tidigare på längre alternativ. Och det är jag övertygad om att om man vill vara ett effektivt bra fotbollslag så måste man kunna skruva rätt så mycket på de sakerna. För att om man inte kan göra det så blir man väldigt, väldigt lättläst. Och Spelar man då mot en som har spelstil som kanske passar hans egen grundläggande spelstil rätt så dåligt på papper så kommer man ju få problem när man spelar matchen och då behöver man vara så pass flexibel så att så man kan förändra från match till matchen.
0: I serien har ni gjort överlägset flest mål, hela 39 stycken. Vad skulle du säga har fungerat bra hittills i ert offensiva spel som har gjort att ni lyckats så pass bra på det området?
2: Variation tycker jag. Vi är, vi är duktiga i, i vårt uppställda spel, både du tycker jag vi har utvecklat under säsongen med att kunna komma igenom på kanterna, men också att eh, hitta centrala genombrott eh, mot etablerade försvarsspel. Vi eh, omsätter kanske framförallt våra höga bollvinster eh, till, eh, till mål via kontringsspel på ett eh, lite bättre sätt än vad vi gjort tidigare. Vi, eh, Lite mer vana vid att kunna hitta vår positionering så att första passningen kan gå framåt och till rätt adress med de höga rollvinsterna. I, I kombination med att vi har varit framgångsrika på fasta situationer så har vi gjort 12 eller 13 mål på, på fasta situationer hittills. Så att det är i snitt ett par mat. Det är klart att det också underlättar om man vill göra en
0: ni har också släppt in minst mål och det är ju bara sju stycken. Vad skulle du säga är nyckeln till det? En
2: ja, nyckel är såklart att vi försvarar kanske lite mindre än uh, en annan lag för att vi har bollen mycket och vi anfaller mycket. Uh, en annan är att vi, är, vi jobbar extremt hårt i, i vårt försvarsspel och även om vi inte spenderar så mycket tid i, i vårt låga organiserade försvarsspel så Känns det som mer och mer att vi förstår värdet av, och, av att göra rätt saker där äh, och, och inte bjuda motståndarna på någonting utan snarare kan kunna hitta och, och lura dem i sätt att spela in på ytor så att vi kan få starta ett eget offensivt kontringsspel därifrån. Så det är ja, och hårt arbete i kombination med att vi, vi har bollen mycket och det är, och oftast sker bolltappen väldigt långt ifrån vårt egna mål vilket det är Generellt sett en väldigt, väldigt bra strategi om man vill släppa in lite mål i fotboll. För att om du där begår några frisparkar eller om du skulle gå bort dig där så det krävs så många fler aktioner innan motståndaren ändå ska kunna göra ett mål i fotboll. Men om du tappar bollen nära eget mål eller om du försvarar i många situationer nära eget mål så är ett misstag ett insläppmörk.
0: Under sommaren så värvade den in Allie
2: Riley som
0: spelat i Rosengård tidigare. Vad betyder det att hon har anslutit till laget?
2: Ellie är en fantastisk människa och spelare som har en väldigt lång och, och framgångsrik historia här i, här i klubben. Jag tror att vi, vi alla var, var ledsna den dagen som hon, hon gick vidare. Först till Chelsea och sen var till Bayern München och nu senast Orlando Pride. Och, Vissa spelare som liksom, har gett så mycket av sig, sig själv och sin personlighet i klubben så är det, är det en självklarhet när, när möjligheten ges igen att, att kunna ta tillbaka en sån spelare. Även om det nu bara är ett lån för, för säsongen så, så känns det som väldigt, väldigt bra en bra möjlighet för oss som vi är väldigt tacksamma för.
0: I den senaste match slutade du vi med vinst borta mot Eskilstuna United och de är det enda lagen ni förlorat mot hittills denna säsong i serien. Hur skönt var det att kunna få revansch mot dem?
2: Det var jätteskönt. Framförallt var det väl skönt utifrån att det var en sån match som vi spelade senast mot dem där vi hade lite problem med dyka upp deras försvarsspel som var som var lågt kompakt. Vi runt litegrann på när man hade lite för lite folk in i straffområdet när vi skulle slå den avgörande passningen. Och det var egentligen en match som startade mycket av det arbetet som sedan har lett till grund till att vi har gjort så pass mycket med i serien, att vi kände att här har vi saker och ting som vi måste utveckla i vårt offensiva spel. Och därför var det skönt att se att många av de sakerna kunde fungera mot Eskilstuna nu även på bortaplan. Så att även om det bara blir och resultatmässigt en en jämn match och spelmässigt så borde vi kanske ha vunnit med något mer.
0: Och på söndag spelar ni nästa match som vi var inne på hemma mot Djurgården. Vad skulle du säga kommer bli de viktigaste sakerna för att kunna bryta ner Djurgården och ta tre
2: poäng? Ja, Djurgården och vi har släppt in väldigt, väldigt lite mål uh, väldigt väl organiserat 4-3-3-lag uh, många lag lager sen som spelar 3-5-2 och det ska man inte glömma bort att 4-3-3 mot 3-5-2 blir man-man över hela plan och uh, det är de rätt så skickliga och tajta på i sin zonmarkering uh, och um, de har fått spela många gräsmatcher, uh, motståndare som har haft svårt att kunna byta bollen tillräckligt snabbt uh, och där man inte kunnat utnyttja dem rummen och ytorna som, som man ibland lämnar efter sig när man blir lite markeringsinriktad i försvarsspelet. I, I kombination med att man har två väldigt snabba mittbackar i djupled. Så, så för vår del har man verkligen sätta ett anfallsspel på plats som är som flyttar bollen snabbt som gör att Djurgården kanske kan täcka av den första passningen men inte den andra och tredje. I kombination till att vi får vi måste ha mycket fart och rörelse runt om deras mittbackar. Och gärna mer än en rörelse så att de får problem att sortera ut.
0: Om man har tittat på era matcher så har man ju kunnat dig sitta på läktaren i inledningen. Hur kommer det att Det
2: Det handlar mycket för mig om att... Det är så att jag vill ha en överblick över hur spelet ser ut på, på en mer global nivå. Och... I att jag gärna vill få den överblicken i ett så känsloavtruppat tillstånd som möjligt. För Det är klart att när matchen startar det är lätt liksom att man... Du kanske har nervositet eller något annat inför matchen och det, det får du ut genom att stå och och en massa. Men det innebär också att dina sinnen kommer vara egentligen att uppfatta situationen där bollen är och inte... Positionsmässiga justeringar som behöver göras, eller om det är så att motståndaren gör någonting helt annat än vad du har förväntat dig. Så att Första 15 minuterna för mig handlar om att, att checka av många sådana saker, både hur vi ser ut i vårt spel och hur motståndaren ser ut i sitt spel. Och sen så är jag ju direkt i direktkontakt med bänken så att min assisterande på Winkvist direkt kan få ut informationen där. Den andra saken som vi gör i år, och det tycker jag nästan är ännu läskigare, det är ju att vi vi ska hitta bra klipp från första halvlek för att visa spelarna i, i halvtid och där runt minut 35 så sätter jag mig och tittar igenom några klipp som en annan assistenträdare Kenneth som har tagit fram på vår Ipad uh, och det innebär att då tittar jag inte alls på saker och ting som händer i spelet under en, kanske 2-3 minuters tid bara för att säkerställa att hitta hittat så bra klipp som möjligt och också för att se att är det de detaljerna som jag tycker att jag ser i spelet eller är det någonting annat. Uh, Alldeles för ofta tycker jag att man upptäcker saker och ting i efterhand när man tittar igenom en fotbollsmat. Man säger att agerar deras mittfältare på det sättet, eller flyttar verkligen inte deras yttermittfältare in mer än vad hon gjorde i, det, i den situationen. Och det, där är jag för självkritisk och säger att jag ska vara nöjd med att, med att kunna konstatera en massa saker och ting i efterhand, utan jag måste vara en, bra tränare som kan upptäcka sådana saker och ting under spelet och vi ska kunna korrigera de sakerna halvtid och spelarna måste kunna få korrekt information och det innebär att jag behöver sätta mig i både ett känslomässigt stadie men också liksom med analytisk överblick i början på de första 15 minuterna men sen med en Ipad med att få överblicken för att kunna både se de situationerna på rätt sätt men också kunna få locka ut informationen så jag kan visa dem på bästa sätt för spelarna i halvtid. Så det är en process jag kan rekommendera alla fotbollstrander att pröva på. Ja, det är lite
0: intressant att ni har gjort det här nu för jag vill minnas att när vi körde ett vanligt avsnitt så var det de här två sakerna du lyfte upp att du gärna skulle vilja testa på. Hur kom det sig att du vågade liksom ta det här steget med att både sitta på läktaren inledningen av matchen och att titta bort från matchen för att ta ut klipp till halvtid.
2: Jag tror det finns många bitar i det del så att eh, man som sagt vill, vill utvecklas hela tiden men också att ha ett ledartim på bänken som känner mig väldigt väldigt bekväm med eh, Patrik finns men assisterande är en väldigt, väldigt bra matchcoach eh, och, och inga problem alls med att han, han coachar laget från, från sidlinjen när, när inte jag gör det eh, Kenneth Mattson som också är målvakts är väldigt, väldigt duktig analytisk eh, en eh, en tänkare äh, som, som kompletterar på ett väldigt bra sätt med att liksom, och, och hitta detaljer och se saker och ting från synvinkeln som man, som man inte alltid själv tänker på vilket innebär att han, han hittar saker och ting äh, när han, han sitter alltid och tittar man tror egentligen en minut i efterhand på Ipaden äh, för att se om situationer och får se om saker och ting är så som vi uppfattar dem äh, och kan ta ut klipp. Så att, äh, jag tror att ett bra team runt om mig på matcherna som gjort att jag kan ta det klippt. Vad
0: är nästa steg då med det här som du testar på nu? Finns det ännu mer att göra eller finns det någonting helt nytt som du skulle vilja testa på vid ett senare tillfälle?
2: Jag tror att mer och mer handlar om att, vad ska man säga, att värdera information under, under rätt så stor press som en fotbollsmatch-ske. Och att kunna göra det på ett så bra sätt som möjligt. Jag är är inte främmande för att utvecklingen kommer att gå åt det hållet att man som fotbollstränare inte kommer att vara nere på sidlinjen på det sättet som man är i idag. Det är en känslomässig kick och stå där nere. Men det säger sig självt att ska du vara den som tar beslut och... Kanske framförallt om du går till andra ligor i damens som där beslut är värda miljontals kronor. Varför äh, ska du stå och göra dem en överblick som är minimal och ett känslomässigt tillstånd som är oerhört lätt att du blir biased åt det ena eller det andra hållet? Äh, det är väl klart att hellre skulle du nästan välja att sitta uppe i en skybox. Du skulle haft all information tillgängligt för dig på olika och du du kan ta väl övervägda analytiska beslut därifrån. Den som ska ta besluten borde ju ha den den bästa informationen, skulle man kunna säga, och därmed också den bästa överblicken. Där har fotbollstränarens roll på matcher varit så som den är idag, traditionellt. Men där tror jag att det kommer ske ske en förändring för att det är självklart att när man ser internationell fotboll och annat att det som kan ge dig en fördel, det kommer du ta. Att annars så kommer din motstånd att göra det och då kommer du att tappa de där 1-2 procenten som du kanske redan hade tidigare. och Så kommer du också börja göra det. Så jag tror att det är en utveckling som är, som är på gång. Men i en traditionstymd sport som fotboll så kommer det krävas att det är någon av tränarna i toppklubbarna som kommer göra det först. Och sen så kommer alla följa efter.
0: Kan vi komma att se dig sitta på läktaren en hel match under den här säsongen? Uh,
2: tror inte det, uh, men, uh, men det hade kunnat vara. Uh, att, att Det är åt, åt den utvecklingen som, uh, som vi går. Det handlar lite grann om vad man, vad man tycker att man gör, uh, gör bäst nytta. Uh, för mig är det jobbigt kan jag säga, att sitta de här 15 minuterna. Uh, och att, och att vara så, äh, så pass skarp analytisk samtidigt som att få en, få en bra äh, kommunikation till bänken. Äh, men det, det är väldigt, väldigt nyttigt också där att man, man måste i varje fall trycka på ljud på då på sin mobiltelefon så att när man har någonting att säga, annars är det lätt att man bara sitter och pratar på bänken annars utan att det blir. Det, det känns som att har man gjort sig. Mödan till att trycka på ljud på så bör man ha något som är bra att säga i alla fall. Vilket gör att man blir rätt så effektiv i sin kommunikation. Tror jag. Så att, antagligen inte men, inte, men det är inte omöjligt att det blir så.
0: Vad kan det vara för viktiga saker som du gärna vill skicka ner till leder till på bänken under de här första 15?
2: allt runt positionering, det är en misstag som man nästan alltid gör när man tittar på en fotbollsmanöver att du tittar där bollen är. Men det som bestämmer vilka ytor som kommer finnas runt om bollen, det är oftast då spelarna längst bort ifrån bollen har positionerat sig. Både motståndare och männspelare. Så att där man från bänken hela tiden kanske coachar bollhållaren mycket eller alternativt de spelarna som är närmst bollen. Så när jag sitter uppe på läktaren så tittar jag på allt som är längst ifrån hela tiden. För att det skapar förutsättningarna för hur mycket spelbröd som finns i spelet, hur mycket speldjup som finns. Hur stora ytorna kommer att bli som vi kommer att kunna spela i eller inte. Så Naturligt sätter är de lättare att se från den vinkeln som man sitter upp på läktaren. Så att de tittar jättemycket på för att få en bild av hur, hur den situationen ser ut på planen. Om det är någonting som vi behöver göra annorlunda det andra som jag tittar på är att sitter med en taktiktavla och det är egentligen att försöka tänka sig mer hypotetiskt hur positioneringen kan se ut i att se hur nu ser situationen ut så här men om våra spelare hade flyttat sig fem meter åt sidan här vad hade hänt med deras mittback i den situationen? Skulle de ha stannat kvar i samma position eller är de markeringsbenägna i den? Skulle de ha dragit sin position fyra fem meter åt sidan. Hur hade det kunnat öppna upp på till exempel en mittfält och löpa in Därför Det tycker jag också är en sån grej som att när du sitter, när du är vid bänken och du, liksom, du coachar situationer och du ger feedback direkt på spelarna och du säger liksom, oh, det var ett bra beslut eller det var ett dåligt beslut. Det handlar väldigt lite om när jag sitter upp och kollektar utan jag tittar på positioneringen i stora hela, både ur ett faktiskt perspektiv men också ur ett hypotetiskt perspektiv för att se om det är liksom saker och ting som vi ska ge instruktioner till spelaren istället efter tio minuter och säga Jag tycker du ska spela mer centralt som forward till exempel för att det kommer att öppna upp en yta på kanten som vår mittfältare kan löpa in i. Men den typen av beslut eller till och med tankegångar, jag, jag tycker att det är jättesvårt att, att ha dem på, på bänken. I, ibland träffar man rätt i det, men det är, det är inte för att man har satt sig själv i någon, någon jättebra situation eller position för att ha det, utan det blir ofta att man är erfarenhetsmässigt har varit med om den situationen tidigare och så blir det att man kan coacha den nästan ryggratsmässigt ut till spelarna. Um, att hitta saker och ting som man inte varit utsatt för innan, det tycker jag är, är svårt att göra då på bänken, utan det blir ofta att man konstaterar efter när man sett om matchen och så kan man justera till, till matchen efter, och det är alldeles för, vad ska man säga, en för långsam process som man vill vara en topptränare och topplag, att det ska vara på det sättet, så därför testar vi att man sitter på läktaren istället. Och, jag tror att det är en träningssak också. Jag tycker inte att jag är perfekt när jag sitter på läktaren här nu också. Men jag har också lite erfarenhet av att sitta på läktaren, utan jag lär mig saker och ting hela tiden när jag sitter där och ser fotboll från det perspektivet. Hur jag ska, hur jag ska tänka, vilken information jag ska ta in, i vilken ände det är bra att börja, hur jag kan kommunicera på bästa sätt i bänken så att jag är, försöker själv lära mig själv lite grann där.
0: Ja, Spännande och intressant och jag får önska lycka till mot Djurgården och under hösten. Tack så mycket då. Nu ska du få lyssna på Dali huvudtränare för Vaselunds IF i Etta Norra. Vi pratar bland annat om deras mäktiga offensiv, utveckling av unga spelare och utveckling av individen i kollektivet. Ändringen i deras balans denna säsong samt om de dubbla matcherna mot Serie 2 Sylvia. Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna, säger jag till Dali Savic. Tack. Hur mår du idag?
3: Jag mår bra, det är matchdag så att jag är jättetaggad, men hälsan är bra.
0: Hur har morgonen sett ut för din del? Handlar det om att förbereda laget inför kvällens match?
3: Ja, det har varit ganska fullt upp här på morgonen. Först och främst så måste jag lämna dottern på dagis så det är ju en Procedur i sig att få henne ur sängen och få ge henne frukost och få iväg henne. Sen har jag jobbat lite med videoklipp som jag kommer att visa killarna innan vi åker mot Norrköping och matchen. Så det har jag pysslat med. Och Sen har det varit lite telefonsamtal här på morgonen med olika människor. Och nu sitter jag och pratar med dig.
0: Vi kommer att komma in lite på kvällens match och så där lite senare i podden men... Ni har spelat 14 matcher hittills i ettan Norra, ni har 34 inspelade poäng och 3 poäng ner till Sylvia. Hur skulle du sammanfatta säsongen hittills för Vasa Lund?
3: Eh, nej, men den är ju såklart strålande. Vi toppar ju serien, vi har ju spelat en väldigt bra fotboll, både anfallsspel och försvarsspel och gjort väldigt mycket mål, precis som vi ska göra eh, med alla de spelartyperna vi har. Vi har också släppt in väldigt lite mål även om jag tycker att efter uppstarten här så har vi släppt in lite för många och det är någonting vi har pratat om och vill korrigera för att ska vi vi vara ett topplag så gäller det att inte släppa in så mycket mål bakåt också. Vi skrattade lite i morse när jag pratade med en kompis att det var synd att det inte var enkelserie i Division 1 för då hade det varit klart redan ikväll Men, men å andra sidan så vill man spela 30 matcher och det är inspirerande i sig att vi får se vart vi står efter 30 omgångar.
0: Ni har ju gjort hela 43 mål och det är ju drygt tre per match i snitt. Vad skulle du säga ligger till grund för det här fina faset som ni har samlat på er hittills?
3: Ja, men vi vet ju att vår styrka ligger i vårt omfassspel. Um, grunden till att skapa mycket målchanser handlar om att få in mycket folk på offensiv del. I och runt om straffområdet. Och för att lyckas med det så måste man ha bolltrygga spelare. Som kan skapa tid och utrymme för att flytta upp våra positioner i anfallsspelet. Vi har en tydlig idé hur vill vi vill jobba. Alla vet om sina roller. Vi har våra mönster. Vi har våra rotationer. Vi har vår spelidé. Så att en enkel princip är också att när vi har spelare i box- så ska bollen in i box och vi vill gärna komma in med fem eller sex spelare i boxen.
0: Kan du berätta lite om era grunder ni har i ert
3: anfallsspel? Ja, det kan jag göra. Det är det, det som är viktigt att poängtera också att vi har olika nycklar i vårt anfallsspel och beroende på matchbild eller på motståndare. Alltså vi kan spela matchen på olika sätt och det är ju en, en styrka i sig. Men det vi vill göra, vi vill ju vara ett bollförande lag där vi vill skapa numerära överlägen på olika delar av planen. För att på det sättet kunna skapa genombrott. Antingen centrala genombrott eller kantgenombrott. I och med att vi spelar med två fourvarts och två tior. Så den, den enklaste grundidén är att jobba med en spelvändning och kantgenombrott. För då har vi automatiskt fyra spelare i boxen när vi kommer på ett kantgenombrott. Men vi kan också gå centralt om det är så att det är stängt ute på kanterna. Det är väl grundprincipen i vårt anfallsspel.
0: I Skytteligan så har ni ju tre spelare som är topp fyra. Hur viktiga är de här individerna i laget som du har pratat om att du vill ha bollskickliga och bolltryggiga spelare?
3: Nej, men den är ju såklart viktig. Alltså... Individen avgör vilken vilken spel är det, vilket koncept vi kan ha. Sen är det utifrån min roll att skräddarsy rollerna för de här killarna så att de kan få ut sitt max utifrån sin sin position i det kollektiva anfallsspelet. Individen är jätteviktig att du har de här spelartyperna som vi har för, för att kunna spela på det sättet vi vill göra.
0: Hur mycket har ni jobbat just med varje individs roll i alla skeden?
3: Men det jobbar vi dagligen med. I stort sett varje träning så är det någon form av feedback. Antingen när det videofeedback eller muntlig feedback. Men också i spelövningar eller spelmoment. Att vi, vi talar om utifrån vår spelidé, utifrån dina styrkor. Vad vill vi göra? Och också utifrån en motståndaranalys. Till exempel som Sylvia ikväll. Vad har de sina styrkor? Vad har de sina svagheter? Och hur ska vi kunna utifrån vår sätt att spela, utifrån din kompetens utnyttja det till max så det är väldigt mycket feedback och väldigt mycket samtal och träning kring det såklart
0: En av de här spelarna som ligger i toppen i Skyteligen är Ekinbullet som lämnar Vasalund inför nästa säsong för Sirius och Allsvenskan Hur mycket har han betytt för er hittills?
3: Alltså, klart jättemycket. Ekin är ju en, en kanonkille på alla sätt, en bra och lojal lagkamrat och han underordnar sig lagets taktik för att han vill vinna matchen. Sen, sen har ju en Ekin en, 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 en hungrig mål och han har alltid liksom näsan för att skapa målchansen och näsan för att göra mål, oavsett om det är minut 1, 20 eller 45 eller 90, han har den hungen. Och sen har han en vinnande mentalitet både i träning och match. Han, han kliver inte av träningen om man inte har vunnit ett två, två målsspel till exempel.
0: Ni har utvecklat många spelare i Vassa-Lund genom åren och det är nästan alltid minst någon spelare som tar klivet till elitfotbollen och nu Ekin som vi nämner och det är många andra unga talanger i ert lag som
3: riktas ta nästa kliv. Hur
0: viktigt är att jobba med och utveckla individen i det kollektiva?
3: Nej, men det är såklart viktigt att utveckla individerna för det gör ju att kollektivet blir ju bra också. Så det går ju hand i hand. Utvecklar vi individen så blir ju helheten också mycket, mycket bättre.
0: Du har ju tidigare verkat i BAP och varit med och utbildat många unga spelare och några värt att nämna. Är Felix Beim och Tomas Ischevod med flera. Hur ser du på talangutveckling och utveckling av unga spelare som ska ta nästa kliv i sin karriär?
3: Ja, jag visste ju vilken miljö jag skulle komma till. Att det var väldigt många talangfulla spelare och, och många spelare som jag visste till slut skulle spela elitfotboll. Så att, eh, jag var tydlig och bestämd med att när jag tog uppdraget i BP att jag skulle driva den u verksamheten som ett seniorlag. Att liksom det här... Gapet mellan juniorfotboll och seniorsteget skulle vara mycket, mycket mindre om jag drev det som ett seniorlag. Och det betyder att all träning vi bedrev var utifrån ett tydligt koncept och spel i det hur vi ska spela, men också utifrån analyserna mot de motståndarna vi skulle möta. Och sen blev det ju såklart det här att fundera på kring belastning med, med unga spelare och periodisering, eh, så att de inte blev stunderkörda i och med att de hade morgonträning med skolan och så eftermiddagsträning med oss och så ibland var de ute med, med med A-laget och tränade, men det som var nyckeln till att många tog steget det var att jag bedrev den verksamheten som en senior, som ett seniorlag.
0: Så du skulle du säga att du utvecklar talangerna i BP på samma sätt som du jobbar med dina talanger nu i Vasalund eftersom att du bedrev BP-laget som ett seniorlag och nu är du ett seniorlag?
3: Absolut, 100% är det så.
0: Är det någon speciell talang i Vassalund som du vill lyfta fram som man bör hålla ett extra öga på?
3: Ja, alltså alla killar i, i Vassalund tycker jag har potential att spela väldigt högt upp och spela elitfotboll och ha det som yrke. Så det är svårt att selektera just en spelare, men många, många av er som lyssnar på den här podden och många som följer om fotboll vet ju vilka spelare det handlar om, så att, Ja, vi kan väl lyfta fram de här som vi har nämnt, Marco, Maj och Eke. Men jag vill gärna säga att det finns Benjamin Tahirovic som är född 0-3. Det finns Elias Dorman som är 0-0 att hålla ögonen på som är kommande spelare. Och kommer att spela lite fotboll inom kort också.
0: I början av podden så pratade du lite om ett försvarsspel. Och förra året och tidigare så var du lite missnöjd med att ni släppt in en hel del mål. Och ni har jobbat mycket med er balans och defensiva omställningar den här säsongen. Kan du berätta lite mer om hur du ser på ett försvarsspel, vad ni har tränat på och vad ni har förändrat inför den här säsongen?
3: Ja, absolut. Alltså, analysen jag gjorde utifrån förra året var att vi gjorde 68 mål framåt men vi släppte in 46 mål. Och Det är inte hållbart i längden om man vill vara ett topplag att släppa in så många mål. Så då tittade jag på hur släppte vi in dessa 46 målen. Det jag kunde se var ju att. Vi hade väldigt mycket boll bollinnehav, vi var väldigt spelskickliga, vi skapade mycket målchanser. Men vid bolltappen så var vi väldigt obalanserade och åkte på väldigt många defensiva omställningar. Och det är liksom summa summarum att de flesta målen vi släpper in är på defensiva omställningar. Och då måste man fundera på, okay, hur ska jag korrigera det utifrån den spelartruppen jag har idag? Och de spelartyperna vi har värvat visar även i år att vi är ett bollskickligt med mycket possession och skapa målchanser. Men hur får vi bättre balans? Ja, men om vi spelar med tre backar, för vi har tre väldigt duktiga mittbackar, och så spelar vi med en defensiv i mittfältet. Så nu har vi bättre balans i laget. Så när vi tappar bollen och, och lagen vill ställer om på oss, då har vi alltid fyra spelare på plats. Så man kan säga att det är fyra spelare som funderar på deff i våra off och, och sex spelare som ska skapa målchanser och göra mål. Så vi har delat upp det på det sättet kan man säga.
2: Hur såg du ut
0: förra året om man jämför när det såg lite sämre ut?
3: Ja men förra året så spelade vi mer ett 4-2-3-1 eller 4-1-4-1. Och då betyder det att då hade vi bara två mittbackar på plats. Och den här spelaren som spelade defensiv balans han var offensivt lag Så han följde gärna med i sina offensiva räder. Och när vi tappade bollen framför allt. Med den spelaren då blev det väldigt sårbart bakåt i och med att båda ytterbackarna spelade både högt och brett som vi gör idag. Men nu har vi tre mittbackar på plats som gör att det blir mycket svårare att göra en en omställning, en kontring på oss.
0: Hur har det sett ut i träning då när ni vill träna på de här defioff och era defensiva omställningar?
3: Ja, men vi har tränat jättemycket på det och vi har minst eh, återkommande träning en, en gång i veckan i olika spelmoment i mindre format där vi repeterar de här händelserna, där vi repeterar de här situationerna. Eh, vem ska gå och när ska man gå och hur ska man gå? För att förhindra den här defensiva omställningen. Sen måste man omvandla, omvandla det i större spelet också. Så att när vi spelar 11 mot 11 eller 10 mot 10 eller 9 mot 9. Ja, då kan man också gå in och peta och styra och, och liksom reflektera kring det. Men vi har haft mindre format där vi har nött. Vem, vad och hur.
0: Nu när ni jobbar med wingbacks istället för ytterbackar och yttermittfältare. Hur skiljer det sig i det defensiva och det offensiva?
3: Ja, men det som är viktigt att poängtera, även om vi spelar med, med tre centrala mittbackar och två wingbacks, så vill vi aldrig hamna i en femback. Utan vi vill hamna i ett 4-4-1-1 i vårt försvarsspel. Um, om, vi, om vi pratar försvarsspel då. då. Det, det som gör då att när vi, vi väljer en sida i vårt försvarsspel, vi låter motståndaren spela till höger eller till vänster, så vill vi att den wingbacken på den sidan som bollen är blir yttermittfältare för att hjälpa vårt intermittfält och så blir den en överflyttad. överflyttan. Tittar man på det offensiva, vilka fördelar vi får med wingbacks I och med att vi har bolltrygga spelare i backlinjen Och med våran sexa eh, så, så kan vi skjuta fram våra wingbacks högt och brett Vilket gör att vi nästan står med sex spelare eh, Vid motståndarens backlinje Och vill de stå kvar med fyra spelare ja, då har vi sex mot fyra Eller kommer de ner med sex spelare Ja då har vi sex mot sex Men då har vi bättre numerärt överlägen i uppspelsfasen. Så att jag ser bara fördelar med att spela på wingbacks med de här spelartyperna som vi har i Vasalund.
0: I lördag så spelade ni er senaste match och ni vann borta mot Haninge som ligger fyra. Ni vann med 4-2. Hur har ni analyserat och utvärderat den matchen?
3: Ja så alltså nu är det så nära in på med, med Sylvia här men jag har ju självklart sett matchen. Och tittat på den Jag har inte visat spelargruppen och klipp Jag har inte pratat grupp med hela gruppen Däremot har jag pratat väldigt mycket individuellt Med alla spelare om deras insats Och deras känslor Och hur de upplevde matchen Sen har en av mina tränarkollegor En assisterande tränare Som har jobbat med individuella klipp På ett par spelare bara Men vi har inte visat någonting kollektivt Från den matchen Vi har valt att lägga fokus på Sylvia
0: vad tror du kommer bli viktigt då senare kväll när ni möter just tabell två Sylvie i en seriefinal på bortaplan?
3: Ja, det som kommer vara viktigt är att vi är påkopplade och tar matchen på allvar. Vi måste komma upp i den nivån som vi pratade, som vi hade mot Haninge, att vi spelade tufft och rejält och väldigt mycket duellspel. Vi hade flera spelare som sprang över tre 13 kilometer i den matchen och vi måste löpa väldigt mycket idag. Vi har ju självklart en plan och en tro och en idé om att vi kan vilja alla matcher vi ställer upp i. Och så även ikväll. Jag har tittat på tre av Silvias matcher på video för att se deras styrkor och svagheter. Och utifrån det så har vi ju anpassat vår träning utifrån vår spelidé hur vi ska kunna utnyttja deras svagheter. Men i det stora hela så handlar det om att alla detal- utan att gå in i alla detaljer så vet vi att, så vet vi att Sylvia är bollskickliga som vill, ha, som vill hålla bollen i laget. Är väldigt bolltrygga och bygger nerifrån med stort tålamod. Sedan vet vi att ha har ett par killar längst fram som är skickliga i sitt en mot en vi har ju lokaliserat svagheter. Och där kommer våra nyckel bli att, att jobba väldigt mycket med spelvändningar och kantgenombrott. Och då är jag helt övertygad och har vi spelare på plats då kommer vi göra x antal mål ikväll också.
0: Efter kvällens match så vänder ju serien och ni ska möta Sylvia igen till helgen. Hur är det liksom känslan att man ska möta samma lag två gånger i rad inom loppet av bara ett par dagar?
3: Ja men det är fantastiskt fantastisk känsla för att eh, nu, nu har vi haft två dagar att jobba inför matchen här mot eh, Sylvia och så får vi ta en liten utvärdering och så kan man korrigera inför matchen mot söndag. Så jag ser, jag ser bara att det är positivt att möta Sylvia här två matcher på raken. Eh, sen är alla matcher viktiga, alla matcher ger ju tre poäng. Eh, men men eh, vi, vi går för att ta sex poäng mot Sylvia och det är vår målsättning.
0: Hur viktiga skulle du säga att de här två matcherna är för säsongen?
3: De är jätteviktiga. Säg att vi skulle ta sex poäng mot Sylvia, även om det är jäkligt svårt, så så har vi mer eller mindre skakat av oss dem redan nu. Men men säg att vi förlorar sex poäng, ja då har vi tre poäng upp till Sylvia. Alla matcher är viktiga, alla matcher ger tre poäng, men de här två matcherna kan kan göra stor skillnad i slutändan när vi summerar säsongen.
0: Ja, vad tror du kommer att bli liksom avgörande för er om vi bortser från de här två matcherna under hösten för att ni ska lyckas vinna serien och ta klivet upp till Superettan?
3: Ja, vi måste ju fortsätta tro på det vi gör. Vi måste fortsätta jobba hårt. Vi måste fortsätta eh, löpa mer än våra motståndare. Vi måste vara ödmjuka i försvarspelet. Det handlar om att alla killar men också alla ledare tar jobbet på största allvar. Vecka in och vecka ut. Vi får inte slappna av och jag kommer se till att vi inte slappnar av.
0: Då får jag tacka stort att du tog dig tid och ställde upp och lycka till ikväll onsdag och är det del av säsongen.
3: Tack snälla, tack för att du hörde av dig.